0: dei fratelli Grimm. C'era una volta un re e una regina che non avevano figli. Avrebbero tanto voluto averne uno, ma il bambino non veniva mai. Un giorno, mentre la regina faceva il bagno, ecco che un pesce triglia saltò fuori dall'acqua e disse. Il tuo desiderio sarà esaudito, mia regina. Darai alla luce una magnifica bambina. Passò qualche breve tempo e la profezia del pesce triglia si avverò. La regina mise al mondo una bimba così bella che il re, dalla grande gioia, non stava più nella pelle. Per festeggiare il felice evento, fu ordinata una grande cerimonia, alla quale invitarono tutti i parenti di corte, comprese le fate del regno, perché fossero benevole e portatrici di buona fortuna alla neonata. Nel regno c'erano tredici fate, ma siccome il re possedeva soltanto dodici piatti d'oro, si dovette rinunciare ad imitarne una. Dopo la festa, Le fate diedero alla bimba i loro doni. La prima fata donò alla principessina la virtù, la seconda donò bellezza, la terza la ricchezza e così via. Fu così donato alla bimba nata tutto ciò che si potesse desiderare al mondo. Dieci fate avevano già espresso il loro augurio quando giunse la tredicesima fata, arrabbiatissima. Voleva vendicarsi perché non era stata invitata. E infatti la fata disse ad alta voce: A quindici anni la principessa si pungerà con un fuso e cadrà a terra, morta! E scomparve in una nuvola di fumo nero. Tutti rimasero nello spavento. Allora si fece avanti la dodicesima fata che non aveva ancora portato il dono alla bimba tutti sapevano che non poteva annullare la sentenza della fata cattiva ma si poteva renderla meno mortale e infatti disse la principessa non morirà ma cadrà in un sonno profondo che durerà cento anni il re, sperando di poter preservare la sua bambina da quella grave disgrazia, ordinò che tutti i fusi e i telai del regno fossero bruciati. Nessuno avrebbe più dovuto filare la lana. Frattanto, nella fanciulla si adempirono i voti delle fate. Era così bella, virtuosa, gentile e intelligente, che non si poteva guardarla senza volerle bene ora avvenne che proprio il giorno in cui compì quindici anni il re e la regina fossero fuori dal castello ed ella rimase sola girò dappertutto visitò ogni stanza a suo piacere e giunse infine a una vecchia torre salì una stretta scaletta che conduceva fino a una porticina. Nella serratura c'era una chiave arrugginita, e quando la girò, la porta si spalancò su una piccola stanzetta. Dentro ci stava un fuso, ed un telaio, e una vecchia che filava la lana. Oh, Nonnina, disse la principessa, che cosa stai facendo? Filo la lana rispose la vecchia ma non appena Rosaspina volle toccarlo ai si punse un dito e l'incantesimo si avverò la principessa Rosaspina cadde a terra in un sonno profondo e i re e la regina che stavano rincasando si addormentarono anch'essi con tutta la corte i cavalli si addormentarono nelle stalle i cani nel cortile, le colombe sul tetto, le mosche sulla parete, persino il fuoco che fiammeggiava nel camino si smorzò e si assopì. Tutto, tutto si addormentò. Intorno al castello crebbe una siepe di spine e rovi, che ogni anno diventava sempre più alta e fitta, finché avvolse completamente la reggia. E ogni cosa fu ricoperta. Nel paese si diffuse la leggenda di Rosa Spina, la bella addormentata, come veniva chiamata la principessa, e ogni tanto veniva qualche principe che si avventurava tra le siepi di spine e rovi, tentando di raggiungere il castello, ma nessuno riusciva a penetrarvi. Dopo molti, molti, molti anni, giunse nel paese un altro principe un vecchio gli parlò dello spinetto che circondava un castello misterioso nel quale una meravigliosa principessa di nome rosa spina dormiva con tutta la corte già suo nonno gli aveva narrato che molti principi avevano tentato di penetrare fra le spine ma vi erano rimasti imprigionati ed erano miseramente scomparsi allora il giovane disse io non ho paura attraverserò i rovi e vedrò la bella rosa spina il vecchio cercò di dissuaderlo in tutti i modi ma il principe non gli diede retta e proprio quel giorno erano trascorsi cento anni quando il principe si avvicinò al rovetto trovò al posto dei rovi e delle spine fiori meravigliosi un mare di colori e di profumi che si allontanavano al suo passaggio e lo avvolgevano alle sue spalle giunto nel cortile del castello vide cavalli gatti e cani da caccia che dormivano distesi a terra sul tetto erano posate le colombe con le testine sotto l'ala Quando entrò nel castello, vide i soldati immersi in un sonno profondo e ancora fermi e immobili, appoggiati alle loro lance. Persino quando entrò in cucina, vide il cuoco che stava davanti alle pentole e con in mano un coperchio gigante e o la serva che teneva in grembo loca da spennare. Anche lei addormentata. Poi il principe. Andò nella sala reale e vide dormire tutta la corte. Sul trono dormivano il re e la regina, e il ciambellano di corte stava lì, in piedi, con la bocca spalancata. Il principe proseguì ancora, con il cuore che gli balzava in gola, e il silenzio era tale che sentiva persino il proprio respiro. Finalmente, giunse alla torre. E aprì la porta della cameretta in cui dormiva Rosa Spina. La principessa giaceva là ed era così bella e luminosa che egli rimase quasi senza respiro. Poi lentamente si chinò e le diede un bacio. Rosa Spina aprì gli occhi e guardò il principe, che la la guardava felice. In quello stesso istante il re, la regina, i soldati, il cuoco, la serva, i cani, i gatti, tutti gli animali e tutti gli uomini del castello e del regno si destarono dal sonno. Il fuoco in cucina si ravvivò, si mise ad ardere e continuò a cuocere il pranzo. L'arrosto ricominciò a sfrigolare, il cuoco poggiò il coperchio sul pentolone e la serva finì di spennare loca il principe e rosa spina si unirono in matrimonio e vissero per sempre felici e contenti avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.parolidistorie.net